0: iniciar. Está gravando. Boa noite a todos, caros companheiros do Ciclo de Estudos Eureka 2023. Estamos aqui reunidos mais uma vez, para mais um passo, no nosso Ciclo de Estudos de Autociência, passo a passo. Hoje vamos conversar sobre o estudo do livro Fábrica da Realidade. Ah, Para a gente entrar no tema aqui, vocês enviaram perguntas, eu respondi, a gente vai... agradeço as perguntas. É, a gente vai conversar, vou responder as perguntas, a gente vai conversar sobre elas. Mas vou fazer uma pequena introdução aqui para situar vocês aonde que a gente chegou. A gente saiu lá do marco zero, né? E a gente já deu alguns passos. Então, agora é a hora da gente entender onde que a gente está é, nesse entendimento do autoconhecimento existencial. Ah, até o presente momento... Eu, o ciclo de estudos, a oficina, eu fui falando para vocês, buscando despertar vocês para o ser que vocês são. Então, primeiro a gente entendeu lá no livro Ciência do Óbvio como é que se praticava a autociência, que é através da auto-observação. Daí, a oficina foi dando apontamentos para vocês praticarem a auto-observação. E sempre no sentido de vocês entenderem que vocês não são uma pessoa. Ou não são só uma pessoa. Existe um ser fundamental que você é, e por causa desse ser que você é, você está tendo uma experiência de pessoa. Se não existisse o ser, não teria como você ter a experiência de pessoa. E é quando lá no livro Apocalipse está falando que você não é um humano ser, e sim um ser humano. Então o ser é o alicerce da sua pessoa. Ah, então está tá desinvertendo. E aí ah, foi falar sobre. Começou a falar sobre a questão de você ser o criador da sua realidade, lá no Deus da Cara Preta, e começou também a desconstruir a mentalidade materialista. Porque é fundamental desconstruir a mentalidade materialista, ou entender o truque da mentalidade materialista. Para você ter uma Eureka existencial, entender que você é o ser. Se você não perceber o truque da, da mentalidade materialista, você não... Você fica preso ali na mentalidade de humano ser e não desperta para o ser humano. Então, para que aconteça a desinversão, é preciso que você tenha uma eureka existencial. Então, e o que atrapalha a eureka existencial é a crença no materialismo. E aí a gente foi estudar isso de que o materialismo, que o materialismo é uma a ideia de que a matéria é causa de si mesma, e não é isso. A a matéria não é causa de si mesma, ela é uma e ela não é material. Ela é uma experiência de fisicalidade. E aí fica possível começar a entender que a matéria não é material e que você também não é material, porque não existe nada material no universo. Só que tem a essa experiência de fisicalidade e tem um experimentador dessa experiência. E o experimentador não está na experiência, porque ele é o experimentador da experiência. Logo, ele não é material. Logo, ele existe, além da matéria. Então, aí a gente começa a separar a existência de realidade. A matéria é uma experiência ela é a realidade. E o experimentador, que está tendo essa experiência de fisicalidade, ele é a existência, e a matéria é a realidade. Então, de uma certa forma, agora trocando as palavras, porque é, tem várias maneiras de falar a mesma coisa. Então, de um, por um lado, com uma terminologia o que a oficina teve fazendo até agora foi fazer você despertar para a sua unitrindade. Não tinha usado esse termo ainda, mas despertar para a sua unitrindade. É, e despertar para o observador que você é. A unitrindade que você é, o ser que você é. O aspecto de observador é um dos aspectos, agora na questão da trindade vai ficando mais claro. Você tem três aspectos existenciais. Existência, potência e consciência. O tal do eu observador, você observador, é, você, é o aspecto da consciência do ser que você é. Mas não é o único. Tem um aspecto da existência e tem da potência. Então, precisa entender esses três aspectos para entender o fundamento da criação da realidade. Então, a oficina veio trazendo você até aqui, para você despertar para o observador que você é, para o criador que você é e para a existência que você é. Isso é uma maneira de falar da coisa.
1: Em outras
0: palavras, a oficina veio conduzindo você para você chegar no entendimento de que você é o jogador. Você é o jogador da brincadeira que você está brincando. É preciso despertar e entender. Se você está jogando um jogo, tem que ter um jogador. E se você não entender quem é o jogador e o que é o jogo, se você ficar confundindo, você não vai conseguir jogar bem. Porque quem joga o jogo é o jogador. E ele está assistindo o jogo que ele está jogando. Então, precisa ter essa consciência. Eu sou o jogador que estou jogando esse jogo e estou assistindo o jogo que eu estou jogando. Então, de uma certa forma, você foi conduzido para esse ponto. Agora, até esse momento. Para você despertar para o jogador que você é. E esse jogador é o nitrino. Ela é a consciência, a potência e a existência. E ele está jogando um jogo que é humano. Agora, além disso, até aqui, em vários momentos, a oficina falou que você está numa brincadeira, um jogo. Isso aí que você está passando, que você está experimentando, é um jogo, é uma brincadeira. Só que ela não explicou, ou não tinha explicado até o presente momento, qual é a natureza exata dessa brincadeira. Do que, que se trata essa brincadeira? É A brincadeira é do quê? É esconde-esconde? É pega-pega? É queimada? O que, que é? Polícia e ladrão? Que brincadeira é essa? Que eu estou brincando. E nesse livro, a oficina falou o nome do jogo, pela primeira vez. Ela disse o nome do jogo. O nome desse jogo que você está jogando, o nome dessa brincadeira, é a brincadeira da autorrealização. É muito importante entender isso. Você é um ser brincando de autorrealização. Você é um ser jogando o jogo da autorrealização. Esse é o jogo. Por que esse? Porque não tem outro jogo para ser jogado no universo. Só tem esse. Autorealização. Por quê? Porque tudo que um ser pode ser é ser. <risos> O que, que o ser pode ser além de ser? Não ser, né? Ele pode ser ou não ser. Que é o que está acontecendo no caso. A gente está no não ser e aí fica vivendo mal, porque o jogo é o jogo do ser e não do não ser. Então, a única coisa que o ser pode fazer é ser. Não tem outra coisa para um ser fazer. E ser é tudo que existe. Então, só tem essa brincadeira para brincar no universo auto realização. Por isso tem a, aquele texto lá que tá Deuszinho assim numa gangorra e falando que Deus, a única coisa que Deus consegue fazer é brincar de eu sou eu. É isso. A única brincadeira que tem no universo é brincar de eu sou eu, é a brincadeira da auto realização. É só isso que tem para fazer. Todos os seres têm para fazer. A única coisa que dá para mudar é que você pode brincar de eu sou eu em modalidades diferentes, a brincadeira é mesmo. É sempre eu sou eu, sempre a autorealização. Mas você pode brincar em modalidades diferentes, você pode brincar na modalidade vegetal, você pode brincar na modalidade mineral, você pode brincar na modalidade animal e aí, sei lá, várias dentro dessa modalidade tem várias submodalidades né na mineral tem lá uh, pedra brilhante não sei o que na vegetal tem samambaia cactos <risos> é, rosa margarida na animal tem cachorro coelho peixe hein? e tem a modalidade humana e você está brincando na modalidade humana é a modalidade da única brincadeira que tem no universo, é eu sou eu, mas na modalidade humana. Então, no seu caso, o jogo que você está jogando se chama Autorealização Humana. Esse é o nome do jogo que você está jogando. Isso é muito importante você saber. Você não, você não precisa se preocupar com a autorealização mineral, nem vegetal, se tiver angelical, também não precisa, você não está lá. Você está na autorrealização humana, esse é o jogo que você está jogando. E se você quiser ganhar esse jogo, o que você deve fazer é ser você. Como é que eu ganho o um jogo de um jogo onde o objetivo é ser eu, sendo eu? Então, <risos> supostamente deveria ser o jogo mais fácil do mundo, né? Porque tudo que você precisa fazer para ganhar o jogo é ser você. E você já é você, né? Só que aí você precisa ser você realizado. Esse que é o truque. Ou seja, você é você sempre. Você não tem como você deixar de ser você. Inevitavelmente você sempre vai ser você. Agora, a brincadeira é de eu, sou eu. Esse segundo eu é o eu realizado, autorrealização. E aí você tem que se realizar ou seja, se colocar na realidade. A sua realidade tem que ser imagem e semelhança sua. Está aí uma frase, está explicado uma frase do cristianismo. Né? A sua realidade ela tem que ser imagem e semelhança sua. Você tem que ser imagem e semelhança do Criador, que é você. Porque já só a realidade tem que ser imagem e semelhança do Criador, que é você. Por isso que somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Ah, agora, nesse processo de você... Se transformar né, no, na sua própria realização, se colocar na forma, porque você é potência, você não tem forma. Então, você tem que se dar forma, se transformar. E aí, você tem que sair do estado de potencial para o estado de realidade. Nesse processo aqui, deveria ser a coisa mais simples, porque é só eu ser eu, né? acontece alguma coisa aqui no meio na transformação que atrapalha você é, ser você mesmo você se auto-realizar e aí então é você, para você conseguir ganhar o jogo, você precisa entender o que, que, é, que, que, que atrapalha porque porque que eu não consigo ganhar esse jogo que é tão simples, que é eu ser eu o que, que me impede? Porque tem alguma coisa impedindo você de ser você. O que, que me impede? E é, é aí que entra a, a importância da prática da autociência, que é para descobrir o que, que impede. E... É, isso que ia falar uma outra coisa que sim, mas é aí que entra a importância da prática da autociência para descobrir o que impede. E, então, aqui, para iniciar, eu gostaria, eu gostaria de ter dito isso que eu disse, então está dito, que agora é muito, vocês já sabem qual é o jogo que vocês estão jogando. O livro Fábrica da Realidade é para explicar, começar a explicar... Como que funciona esse jogo? Porque é o jogo que você está jogando. E você vai continuar jogando até o último dia que você estiver no jogo. Você já estava já jogando antes e vai continuar jogando até o último dia. É esse jogo. O que o livro Fábio da Realidade está explicando é o jogo. Como é que funciona. E quanto melhor você entender como é que o jogo funciona, por que, que o jogo não está funcionando, quando o jogo acontece isso, acontece aquilo, o que, que o jogo está querendo dizer? Quanto melhor você entender isso, melhor você vai conseguir jogar o jogo e aí você vai conseguir ganhar o jogo. E se você não entender, as coisas vão acontecer, você não vai entender. Imagina você jogando um jogo que você não tem noção nenhuma de como o jogo funciona. Você... Imagina um índio... <risos> que nunca jogou futebol americano, põe, aquelas, põe ele lá dentro de um campo de futebol americano. Essa cena é bizarro né? Põe o índio lá dentro do campo de futebol americano e começa a partida. Ele, alguém joga a bola para ele, ele segura a bola, porque ele segura a bola, todo mundo pula em cima dele. Credo, o que está que acontecendo aqui? É assim, né? Se você não souber que jogo está jogando, como é que funciona, você vai levar porrada de tudo quanto lá e não vai saber por que, que você está apanhando tanto. Pelo menos entender, né? Se apanhar e entender por que você está apanhando, é muito melhor que se apanhar sem entender por quê. Então, o livro Fábrica da Realidade tá, começou a explicar como é que funciona o jogo. Até aqui era para você entender que você é o jogador... Agora, no livro Fábrica da Realidade, ele explicou que, que, o que é esse jogador que você é. Esse jogador que você é, é, uma, é a unitrindade do ser que você é, existencial. E agora você vai, no livro Fábrica da Realidade e outros que vocês vão ter, vocês vão começar a entender melhor como é que esse jogo funciona para vocês conseguirem entender melhor. Então, dito isso, é, eu vou começar a responder as perguntas de vocês, a não ser que alguém queira perguntar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar, ou conversar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar. É só levantar a mão aí. Não? Então, tá. Então, eu vou para as perguntas aqui. Ah, e conforme eu for lendo as perguntas e respostas, vocês vão é, se manifestando aí conforme vocês sentirem vontade. Eu vou ler a pergunta e a resposta, depois que eu ler a pergunta e a resposta, eu vou falar de quem é. É o autor da, da pergunta, se ficou alguma dúvida, levanta a mão aí, a gente conversa, ou qualquer outro que tiver alguma dúvida, ou quiser conversar mais alguma coisa, Naquele ponto, é só levantar a mão, eu libero aqui e a gente vai conversando. Tá bom? Então, bora lá. Ah, eu quero dizer que... Eu... Eu peguei algumas perguntas que, que foram feitas na lousa também. E eu, eu coloquei, acrescentei aqui, porque algumas foram bem legais, e vai ser bom, tanto para a gente aqui, como para quem for estudar no, no ano que vem. Perguntas que... São recorrentes. Ah, deixa eu fazer a lista de presença aqui. Uma tarefa... Criar enquete, presença. Aí vem presente. Ausente. Pronto, a lista de presença já está aqui no grupo da tarefa, é só vocês votarem aí que já fica registrado. Então, é isso. A primeira pergunta é o seguinte. Preciso ser cientista para me tornar autocientista? Essa pergunta é legal. É, ela rolou na lousa. Preciso ser cientista para me tornar autocientista? Não necessariamente, mas ajuda muito. Um cientista entende o método científico e isso ajuda na prática da autosciência. Autociência é a aplicação do método científico no próprio aplicador, ou seja, no próprio cientista. Infelizmente, a maioria dos seres humanos tem zero competência científica. E os poucos que têm estão dominados pela mentalidade materialista. Resultado, não sobra ninguém para ser autocientista e praticar autociência. Essa foi uma conversa que teve lá na lousa com a... Jaciana eu tive com a Jaciana é, provavelmente poucos de vocês sabem o que é método científico né? mas a ciência toda começou com isso com a invenção do método científico o método científico ele veio para se diferenciar do método do acreditar então, qual é o método? antes da ciência o que existia era a religião e como é que era o método da religião? Tem um livro lá, você lê o livro lá e acredita. Esse era o método. Você lê o que está lá no livro e acredita. Ou você ouve o que o pastor fala, o bispo falou e você acredita. Esse era o método que tinha antes. Quem inventou o mundo? Aí vai lá no livro lá que está falando quem inventou o mundo, como é que foi e tal, tal. Está tudo no Aí você acredita, esse que era o método que tinha. Aí quando chegou a ciência, aí veio o tal do método científico. Aí quem inventou o mundo? Aí vamos observar para ver o que, que a gente descobre. Aí já é outro método, não é mais o um método da acreditar. É o método da observação. Da investigação. Então, quem é, tem entendimento científico, competência científica, entende isso, esse funcionamento do método científico é o método da observação. Da, claro que é a observação externa. Você, o cientista ele vai lá, põe a... Põe a célula lá no microscópio, fica observando o comportamento da célula e tal. Ou, põe, ou pega o binóculo, fica observando o comportamento dos astros, ou faz um experimento lá, estuda o comportamento, joga pedra, estuda o comportamento da queda da pedra, e assim vai, ele está observando. Na autociência não é observação, é auto-observação. Mas é similar, então ajuda muito. Então é por isso que na resposta está dizendo assim não necessariamente, mas ajuda muito. Vou postar a resposta aqui no grupo da... no canal da oficina. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, levanta a mão aí.
1: Tu, 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 tu.
0: Não, não fez o um negocinho, mas provavelmente daqui a pouco faz. Ou para a próxima? Vamos para a próxima. A próxima é... Por que estudar o existencial me deixa angustiado, desestruturado e desorientado? A pergunta é da Iracira. Por que estudar o existencial me deixa angustiado, desestruturado e desorientado? Tudo que é pessoal requer análise. Para, mas para não te deixar sem resposta, né? porque se é um sentimento particular, requer análise. Mas para não te deixar sem resposta, vou citar dois motivos frequentes que podem ser a resposta ao seu caso. Pode ser e pode não ser. Tá? Para saber de verdade, teria que analisar o caso particular do sentimento que você está tendo. O sentimento é, é pessoal seu, particular seu. Então, é dois motivos frequentes. Geralmente tem a ver com isso, não que seja sempre em todos os casos. O primeiro motivo é que o existencial é o estudo do ser. E o ser não é humano. Isso deixa você desorientado, porque você ignora que é um ser humano. Você acredita que é um humano ser. Então, esse é um motivo frequente. A gente vive sobre a crença de que a gente é um humano ser, e aí quando vai entender que é um ser humano e o ser não é humano, deixa a gente desorientado. Aí o segundo motivo. O segundo motivo é que sua mentalidade é materialista. Então, você quer ser alguma coisa. Ser alguma coisa, qualquer coisa nem que for um fantasminha de um espírito, um raiozinho, uma onda, você quer ser alguma coisa. <risos> e o estudo existencial deixa óbvio que você ser é nada. Então isso causa angústia, deixa desorientado, desestrutura. Porque a gente quer ser alguma coisa. Beleza, Iracira? Ajudou? Ajudou? Pode ser outra coisa também, mas frequentemente acontece isso. Pronto. Postei aqui no canal. Iracira vai interagir. Boa noite, Iracira. Eu não estou te escutando, Iracira. Sem som aqui. É... É aí, aqui tá funcionando a caixa de som. Sem som, não te escuto. Não te escuto. Sem som. Uh -uh. Agora parece que vai. Ficou verdinho, não. Sumiu de novo. Agora foi. Está meio baixinho, mas pelo menos te escuto.
2: Dá para ouvir?
0: Eu vou aumentar o meu volume aqui, aí vai dar para ouvir. Pronto.
2: Oi. Oi, Oi? Ouvir?
0: pode ouvir? Sim, estou te ouvindo.
2: Ferra... Não, Ferrari. Ok, é, entendi, sim. É, eu acho que o meu caso é porque... Eu procurei alguma coisa e não achei nada. Entendeu? É isso. É o que eu procurei. Eu não achei nada.
0: Exatamente o que eu falei. A gente quer ser alguma coisa e a gente é nada.
2: Então, aí como é que a gente acha nada, né? Então, é um pouco complicado. Mas é isso.
0: É isso. Um dia, um, depois, passado, não tem passado do trauma, né? Aí descobre como é bom ser nada, né? Porque se for alguma coisa, você está ali confinado, você é essa coisa, você não tem liberdade, porque você tem que ser essa coisa. Você é nada, você pode ser qualquer coisa. Olha que bacana. É
2: melhor
0: ser um vídeo do que uma foto, né? É, não, é melhor você ser o potencial para tudo do que ser um tudo.
2: É, reduzindo assim o um exemplo,
0: reduzindo é melhor um vídeo do que uma foto, né? Sim, faz sentido. Então vou prosseguir aqui. Valeu pela pergunta, Jacine. Já postei aqui. Vou para a próxima. A próxima pergunta é. deixa eu ver aqui. próxima pergunta é a seguinte. Qual é a diferença entre existência, manifestação, realização e experiência? Então, é depois lê o texto que vai ajudar o texto escrito. Sempre dá para pensar com mais calma. Né? Você lê, pensa com mais calma, entende melhor. Imagine que você ser é uma televisão. Então imagina isso. Esquece que você é um, que você é essa é a ideia de que você tem o um nariz, o um corpo, mãozinha, cabelinho, orelha. Imagina que você é uma televisão. E essa televisão é você ser, tá? Você ser é uma televisão. Existência é você, televisão. Isso é existência. Porque é a base de tudo. Manifestação é o filme que você, televisão, está criando dentro de si. Essa é a manifestação. Você é uma televisão. E essa televisão se manifestando é o filme que você está criando dentro de você. Né? Porque o filme está dentro da televisão, não está? Experiência é você assistindo o filme que você está criando dentro de você. Então, é uma televisão passando um filme que ela mesma está assistindo o um filme. Não tem um telespectador lá de fora. Então é isso, a existência é você, televisão, a manifestação é a televisão produzindo o filme, que é você produzindo a realidade, e a experiência é você assistindo a realidade que você está produzindo, criando. Aí faltou explicar o que é realização, né? Realização e manifestação são sinônimos. Beleza? Beleza?
2: Beleza. Eu, tava, eu estava confundindo é, manifestação, eu acho que com experiência. Não sei, eu estava, eu estava assim confundindo os conceitos porque é como a gente, como a gente já a gente vem estudando ó, é, outras escolas. Aí cada um às vezes tem uns conceitos assim e a gente entra em conflito. Mas eu queria saber justamente assim dentro da oficina como é que a gente deve olhar isso aí. Aí eu vou ler de novo, dar uma me adequar, entendeu? Dentro dos conceitos, me poder entender como é que é, como é que eu devo pensar, como é que eu devo pensar na hora de na hora de pensar o pensamento. Eu quero saber como pensar direitinho para me não confundir os conceitos. Beleza?
0: Muito bom, então. Então, está aqui explicado a definição análoga né, de cada um. Lá no livro tem uma outra explicação, de outro tipo. É, vou para a próxima, então. Essa aqui é uma pergunta que aconteceu também espontaneamente durante uma conversa. É uma pergunta muito recorrente, que ela expressa um equívoco e a resposta esclarece o equívoco. Então, incluí ela, porque além da gente se esclarecer aqui, quem assistir a gravação vai se esclarecer, e quem estiver assistindo nas, nos ciclos, próximos ciclos de estudos, no futuro, já vai ter essa, esse equívoco esclarecido. A pergunta é, uma pedra é um ser... A resposta é não, uma pedra é o seu ponto de vista humano da manifestação de um ser. Esclarecimento é muito importante, por quê? Porque a mentalidade materialista faz você pensar em ser sempre como sendo uma coisa. Um cachorro, na, na mentalidade materialista, assim, um cachorro é um ser, um animal, um mosquito é um ser. Essa é a mentalidade, por isso que você se entende como um humano ser, porque o humano é um ser, o cachorro é um ser, a samambaia é um ser. Vocês já perceberam, quando eu falo de vegetal, eu falo de samambaia, eu adoro samambaia. Não é que eu gosto de samambaia, Adoro pronunciar a palavra. Samambaia. É bacana demais. Samambaia. Que sonoridade que deram para essa palavra. Ah, e tem uma coisa de samba nela, né? Sam, saman, samambaia. Samambaia. É musical a palavra. Enfim. Meu parênteses aqui. Ah, Sei lá, uma pedra é um ser, que nem aqui. É, a mentalidade materialista entende ser assim, ser igual ente. E, é, e o que a gente estudou até agora é que o um ser é nada. Um ser é um nada. Cada, ah, tem um ser, tem o universo é a coletividade dos seres. E o que, que são esses seres? São zero, são nada. A como pode coletividade de nada? É exatamente assim. Porque o nada é o potencial para tudo. Então, um ser é um nada. Uma pedra não é um ser. Uma pedra é o seu ponto de vista da manifestação de um ser. Quando você está interagindo com outro ser, você vê ele através do seu ponto de vista. E no seu caso, como você é humano, você vê ele através do seu ponto de vista humano. Agora, você não está vendo o ser. É impossível ver. Você consegue ver o nada? Você vê o que você enxerga do ser, é a sua decodificação daquele ser. Ou seja, o seu ponto de vista, no seu, do caso humano, daquele ser. Aí você olha, a sua decodificação é ah, é uma pedra. Aí você acha que por você estar tá vendo uma pedra, você está vendo o ser. Não, você está vendo a, mani a sua decodificação da manifestação daquele ser. A sua decodificação humana da manifestação daquele ser. se você achar que a pedra é um ser, você caiu na mentalidade materialista, já vai por água abaixo qualquer entendimento que você pode ter sobre criação de realidade. Beleza? Então, essa pergunta é muito importante, porque esse equívoco é recorrente. A, a próxima pergunta esclarece um pouco mais isso aqui. O Lucas levantou a mão, então eu vou dar vez para ele aqui. Salve, Lucas, está liberado, pode falar. Quer dizer, você tem que clicar em mais uma vez isso.
1: Uhum. Boa noite, professor. Boa noite todo mundo. Ô, uh, oh, oh, Ferrari, é, cara, tem alguma coisa ainda que me pega quando você fala que... do nada, né? Realmente, a gente entende que é óbvio, mas para chegar nesse óbvio demora um pouquinho. Por exemplo, você fala que o Tudo... A pedra, o copo, a cadeira, esse celular, meu corpo, são potencialidades do nada. Mas, mas se a pedra já está ali, ali na existência de pedra dela, ela já não é mais potencialidade, ela já é alguma coisa, não?
0: Então, a pedra não é potencialidade do nada, é o nada realizado. Tudo que você experimenta é um ser realizado. Você não experimenta o ser, você experimenta a realidade, a realização. Então, quando você está experimentando, quando você, quando você fala pedra, pedra é realidade. Quando você fala cachorro, cachorro é realidade. Quando você fala mosquito, mosquito é realidade. Quando você fala, isso é uma samambaia, samambaia é realidade. Tudo que você pode falar é tudo que você experimenta. Tudo que você experimenta é realidade. Agora, por trás da realidade tem que ter uma fábrica, senão como é que vai ter realidade se não tiver uma fábrica fabricando essa realidade?
1: Então, eu não sou você, eu sou uma realidade. Essa fábrica você. que fabrica é nada, entendeu? Acho que entendi, acho que entendi o ponto de vista. Então, eu não sou você, eu sou uma... Eu sou uma realidade, uma realização do ser. Mas aí quando você fala do ser, Calma. ainda assim... vai fala.
0: O lance é o seguinte: quando eu tô falando eu tô falando de mim ou de você, eu sei do que eu tô falando. Agora, quando você tá falando de você, às vezes você não sabe, você tá no equívoco. Então, quando você fala eu sou não sei o que lá, eu não sei do que você está se referindo. Às vezes você está lá na mentalidade de humano ser, achando que está entendendo, mas está no equívoco, entendeu? O nada, quando eu falo que você é nada, eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando de você ser. Agora, não é porque eu estou falando que você, ao escutar, sabe do que eu estou falando, mesmo que eu esteja falando de você. Entendeu? Entendi isso.
1: Por exemplo, tem, tem os, os níveis, né? O nível zero, que é da onde você está, e o nível, sei lá, 15, 20, que é onde eu tô, na escada do entendimento do eu. Você já coloca esse eu lá na existência básica, na essência. Enquanto eu posso tá falando de 15 e diferentes. Gê,
0: não, não, não tem 15 níveis, não. Só tem dois. Só, Só tem.
1: Sei.
0: Só tem dois. Ou você tá na mentalidade materialista, ou você tá na mentalidade existencialista. Não tem terceira opção. Quando eu estou falando de você ser, eu estou falando de você existência. E eu não confundo de forma alguma existência com realidade. Ou seja, eu não caio no truque do materialismo. Mas vocês, alunos, quando estão ouvindo, vocês estão atolado no truque do materialismo. E aí vocês tentam entender... Um discurso existencialista com uma mentalidade materialista.
1: Entendeu? Sim, acho que está ficando mais claro. É simples.
0: A, tudo, a, 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 a solução é assim: tudo que você experimenta é realidade. Se tudo que você experimenta é realidade. A fábrica da realidade que você é não pode ser experimentável. Porque senão você seria a realidade e não a fábrica da realidade.
1: Como é? Tudo que existe na realidade não pode ser experimentável?
0: Não, cuidado com a palavra. Vai. Eu não usei a palavra existe, tá vendo? Toda hora vocês confundem isso. Em, eu não usei a palavra existe em momento algum. Eu disse o seguinte: tudo que você experimenta, tudo que você experimenta é realidade. Logo, você, criador da realidade, não pode ser experimentado. Porque se você pudesse ser, você não seria a fábrica da realidade, você seria a realidade.
1: Então é para isso que eu crio. Não, leio de novo criação. Então é para isso. Eu falei, se eu não posso ser experimentado, eu quero ter um motivo para existir. Então eu crio. Ah, cara, não tem como não falar criar, né?
0: Você não precisa então... de um motivo para existir. Você existe, está condenado a existir. Você é existir. Mas eu através das coisas, mas. Não. Coisa é experiência. Experiência não é a fábrica da experiência, a experiência é o produto da fábrica.
1: Então, gostoso é estar experimentando e não ser a fábrica, porque senão, não é a graça de ser o que se é e sem experimentar o que é. Mas não, <risos> que tem, não tem o que você fazer,
0: você não tem como deixar de ser a fábrica, você é a fábrica.
1: Então, eu entendi. Só que o gosto de criar a fábrica é as criações que a fábrica faz, não
3: é? Sim, é, essa é que é a brincadeira.
1: Verdade.
0: Essa ah, que é a brincadeira. Não, não teria graça nenhuma você ser uma fábrica capaz de criar realidade e não criar nada. Ser uma televisão quebrada. Não ia ter graça nenhuma. O legal da televisão é a televisão criar filmes, né? criar programação ali. Então, agora, se você se confundir, você começa a viver mal. Entendeu? Você Entendi. tem que entender o que você é e o que você faz. O que você faz não é o que você é. Você é a fábrica da realidade. O que você faz? Você cria a realidade. Agora, se você achar que o que você faz é o que você é, está trocando o pé pelas mãos, você vai começar a viver mal.
1: Ok. É como um pintor fazer uma tela E achar que ele, só é, ele é só daquele estilo de tela Então ele fica bloqueado naquela única imagem E não faz mais nada Tá, eu, eu peguei não. um pouco a metáfora assim.
0: Usando a sua metáfora É como se um pintor acreditasse Que ele fosse a tela E esquecesse que ele é o pintor Aí então ele não é ele nem consegue... consegue
1: mais criar nada mais uhum.
0: Exatamente
1: Tá legal, cara Obrigado aí pela, pela pelo acréscimo. Hoje pela manhã eu estava falando alguma coisa que falava sobre a dissolução. Eu sei que você não gosta dessa palavra, mas não é que você não gosta, é que você usa essa palavra com outros, outra perspectiva, né? o ego. É, é como se dissolvesse essa mente materialista. Não, ainda não é isso. Mas é como se você dissolvesse a, 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 o humano no ser. Pronto, é, trazendo para a oficina, foi mais ou menos isso que, que eu entendi que você chega na, vamos dizer assim, outra palavra que você não usa, mas a gente está acostumado, vou pegar a manhã aqui, é, da iluminação, né? você realmente só chega na iluminação quando você dissolve o teu ego no todo, que seria essa coletividade usando os arquétipos.
0: Tá bom, vou deixar essa tá, sua explicação.
1: Beleza. Então,
0: vou para Isabela, valeu, Lucas, que está com a mão levantada aqui. Diga lá, Bela, a pergunta era sua. Né?
3: É boa noite, obrigada, vou responder. Na verdade, acho que quando eu perguntei, eu queria falar o contrário. O ser que está se manifestando como pedra é, é um ser, seria isso, certo ou não? É,
0: complica um pouco porque assim, o ser ele está simplesmente o ser está se manifestando.
3: Sim, mas é esse ser que está se manifestando como pedra é o mesmo ser que está manifestando eu é, ou não? São seres diferentes.
0: São seres diferentes. Agora
3: então, Tipo assim, cada coisa que eu estou vendo no, no meu quarto, uma cômoda, uma isso é um ser diferente ou não?
0: Ah, é, você não tem como saber, esse que, esse que é o problema que eu quero dizer. O ser ele está se manifestando.
3: Uhum. A hora que
0: a manifestação dele chega, você decodifica, entendeu? Certo. Uhum. A hora que você decodifica, você tem uma experiência ali, mas você não sabe o que, que aquele ser está fazendo. Uhum, então, você diz assim, esse ser está se manifestando como pedra. Não é correto, porque o correto é você dizer, tem um ser se manifestando que, para mim, é Sim. percebido como pedra. Porque um outro, um outro decodificador, um mosquito, por exemplo, quando ele recebe a manifestação do ser, talvez ele não veja pedra. Pedra é você que
3: está vendo. Sim, entendi. Mas o que eu queria saber mesmo é que cada um é um ser diferente, não é um ser que é tudo, não, né?
0: Então, no caso do ser humano, é fácil de afirmar, porque eu posso te dizer com segurança que você é um ser e eu sou outro. Tá. Agora, eu não tenho como conversar com o um mosquito para perguntar se, por exemplo, tal... só para você considerar a questão, se tem um ser que ao se manifestar, ele é 200 mosquitos de uma vez, entendeu? Entendi. Não tem como saber isso, eu teria que perguntar para o ser, falar, ó, oh, você quando você se manifesta, você é um mosquito só, ou você é dois mosquitos, ou você é todos os insetos juntos, uhum. entendeu? Uhum. Eu não, não dá saber. Agora, como ser humano, a gente consegue se comunicar e eu posso dizer, você é um ser, eu sou outro.
3: Certo. Tá bom. então, Obrigada.
0: Agora vou para a próxima uh, pergunta, que é a sua também, Isabela. Uma pedra um ser? <risos> Uma pessoa que não é um oficineiro, que não está no ciclo de estudo, que pega um vídeo desse para assistir, vai achar o quê? Olha os doidos conversando. Meu Deus do céu, o que, que esses caras. Eles entram na internet para conversar esses assuntos, não acredito.
3: Você já respondeu essa pergunta? Uma pergunta
0: eu já respondi, eu estou só registrando ela aqui, porque ano que vem vai vir mais 200 fazendo a mesma pergunta. Já está lá no site. Essa próxima pergunta aqui também foi da nossa conversa. Eu acho que, eu, às vezes, eu melhoro um pouco a resposta. O ser da pedra é inferior ao ser humano? Essa pergunta é muito recorrente. Então, eu acrescentei ela. Por quê? Porque tem essa ideia de que a pedra é um ser né? Aí fica achando, ah, a pedra é um ser, a pedra não fala, a pedra não anda, a pedra não pensa, então a pedra é um ser inferior. A né? mentalidade materialista leva a essa conclusão. O ser humano fala, pensa, subia, então é um ser superior. Então vamos lá entender isso aqui. O ser da pedra é inferior ao ser humano? Não existe ser pedra e ser humano. Existe ser brincando de ser pedra e ser brincando de ser humano. Então, esse é o primeiro ponto. Também não existe ser inferior e superior. Todos os seres do universo são igualmente seres, assim como gotas de água em um oceano. O ser que está brincando de ser pedra é um ser igual você, apenas está brincando de uma brincadeira diferente. Então, no nível do ser, todos os seres são seres. Né? Não é porque um ser está brincando na experiência mineral e o está na humana, que eles são inferiores ou superiores. Beleza?
3: Mas eu acho que essa pergunta não foi minha, não.
0: Não, se perguntou de outro jeito. E eu mudei a pergunta para ela ficar uh, mais ampla, mas foi okay. assim, foi na conversa com você. Às vezes eu altero inclusive a pergunta, né, porque dá para melhorar a pergunta. Eu vou liberar para a Edna aqui, pode falar, Edna. Ferrari, boa
4: noite, tudo bem?
0: Boa, como é que você está, Edna?
4: Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, pessoal. É, Ferrari, deixa eu te perguntar uma coisa que me veio aqui na mente uma, agora. É, é, tem uma, 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 uma palavra que fala assim, não, li, não lembro onde que foi que eu li, que é, existe consciência até na cabeça de um prego. Essa consciência, é, o que, que você define isso? Isso. Existe consciência até na cabeça de um
0: prego. Essa, essa frase está equivocada, porque ela está partindo do pressuposto de que... O que é o prego? O prego é uma realidade. né? É. Então, quem tem consciência não é a realidade, é a fábrica da realidade. A consciência está na fábrica e não no produto. Agora, Sim. simbolicamente, o que essa frase está querendo dizer é mais ou menos isso, que a consciência está em, tá em tudo, não é um privilégio só dos seres humanos, é isso. Sim. Do... É não, isso eu acredito também. Eu
4: sempre acreditei que... É, acreditei, não. É, é, nunca... É, é, é que nem eu falo, que eu aprendi, né? É, é, talvez, eu acho que toda essa nossa... Ah, essa crise existencial <risos> Que a gente confunde, né, Ferreira? Porque a gente vem de tantas coisas Como eu vi no grupo Várias pessoas estudaram várias coisas, né? Vieram, enfim, N coisas que a gente aprendeu E que acabou que, ah, vendo, tendo essas dificuldades, né? Eu já tive minha crise existencial <risos> Quando eu entrei no Novioga, no né? Com o Nilson e a Lilian que eu pertenço ao grupo também, eu amo aqueles dois, eles são fantásticos, né? E aprendi muito com eles, eu tive uma vez, Ferrari, uma crise existencial tão ruim, que um dia eu mandei mensagem para a Lilian falando que eu queria me matar. Você acredita? Eu liguei para ela falando, Lilian, eu estou tão, tão assim com a minha vida, que eu quero me matar, eu achei que ela fosse me dar resposta, Ferrari, do que eu precisava fazer. Ela falou assim para mim, eu não posso fazer nada que você quer se matar, você tem que pesquisar e procurar ver o porquê que você tá sentindo isso, né? Foi a primeira vez, Ferrari, que eu tive um... Sabe aquela coisa, meu, tudo que eu, que eu descobri, que eu sabia, que eu achava que eu sabia, foi por água abaixo. Eu falei, putz, tô fudida agora, meu, onde eu vou? Deus não é mais Deus. <risos> eu tô ferrada agora, eu sou uma consciência... E aí, o que vai ser de mim agora? É duro. Nossa, cara, eu chorava tanto. Mas eu chorava tanto, Ferrari, porque eu fiquei desesperada, é, querendo saber o que, que, que tinha, né? Depois disso tudo. E como, eu, <risos> e como eu não descobri nada, então, aí eu falei, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí eu fui vivendo, né? Tô vivendo minha vida, tô feliz com a minha realidade. <risos> e eu tô seguindo, entendeu? Eu... É, é o que eu tô falando para você, mas ainda fica algumas coisas, né? Então eu falo assim, mas essa, esse da consciência, que tudo existe uma consciência, que eu falei, eu tenho, eu fico preocupada até de, de hoje bater numa mesa, <risos> fico preocupada no sentar numa cadeira, sabe? Porque, na verdade, eu respeito essa coisa da consciência que existe dentro de tudo, né? Dentro de tudo em nós. É diferente do ser, né? Do Entendeu o que eu
2: estou
0: querendo dizer, Quer dizer ah, se tudo. Sim, é, é, Tem duas coisas a se observar. Aí. primeira coisa a se observar é que a consciência é dos seres e não da sim. realidade. Sim, é,
4: não. Quanto isso eu estou tranquila.
0: Então é preciso entender a diferença entre realidade e existência. É muito confundido isso. E poucas. Aliás, eu não conheço ninguém que explique, só a um oficina que explica Sim. essa diferença entre existência e realidade. Outra coisa também muito importante de observar é que é, no, nas escolas espiritualistas, nas explicações espiritualistas, hum. tem um equívoco de dizer que o ser é só consciência, isso é um equívoco. Porque Sim. a pessoa entra numa paranoia de que ela só está assistindo e aquilo que ela está assistindo não é ela que está criando. E aí fica sem propósito mesmo, porque você fica... Muitas vezes tá conden... você está condenado a assistir uma coisa horrível que você não quer assistir, que você não pode fazer nada porque você é só consciência. Hum. A, essas doutrinas, elas, a, elas não esclarecem a unitrindade e com isso faz com que essa consciência que está assistindo não tenha arbítrio. Então, você não tem o que fazer. Você está condenado a assistir uma coisa ali. E é muito, é muito por conta disso que as pessoas que entram nesse tipo de ensinamento ficam depressivas, uh, sentimento de impotência, porque você não faz nada, você é impotente. A, 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 a depressão é o, o sentimento de impotência absoluta. Então, é preciso entender que você, não, você é consciência, sim, mas a consciência é apenas um dos aspectos da sua unicidade. Você é uma netrindade, você é existência, potência e consciência. E você está criando a realidade. O que você está assistindo é porque você está criando daquele jeito, você não quer experimentar aquilo, é só você mudar, e aí a coisa que está ruim passa a ficar boa e beleza. Sim,
4: sim com certeza. É dessa forma que eu, que eu penso também, é isso aí. Nós mudamos o, todo o tempo, né? O nossa, nossa vivência é a nossa realidade, né?
0: É isso É um é jogo,
4: viver. né? Você tem
0: que. É um jogo. É um jogo quando você está jogando o jogo, o joystick está na sua mão, você não está só assistindo na tela. Então, você tem que saber jogar o jogo e ganhar o jogo. Eu acabei de falar. É. A... Não. Se você não explica a unitrindade, nunca que você vai conseguir entender que esse jogo que você está jogando é o jogo da autorrealização. E você não vai entender o que é autorrealização e como é que faz para ganhar esse jogo. Então, é preciso explicar a unitrindade. Sem a unitrindade, não faz sentido mesmo. E quando a coisa não faz sentido, é normal você ficar depressivo. Você está numa ou... coisa que você não entende o né? que é. É. É, o
4: Ferrari, mas aí passou, depois dessa fase aí, tudo passou, sabe? Eu, eu fiquei bem, eu, eu procuro, como eu falei, eu vou, vou dentro, vou buscar a minha. Depois que eu passei a, a fazer todos os dias a meditação, nossa, eu melhorei muito, assim, tô super tranquila, sabe? Eu tô bem, mudei tantas coisas em mim, Ferrari, que só tenho coisas boas para dizer, sabe? É, só, só coisas boas. Vou
0: colocar para você entender. Antes de eu fazer o trabalho da oficina, eu fazia um trabalho num grupo espiritualista. Uhum. E esse grupo espiritualista ele era desse tipo aí, que é, falava que não existia livre-arbítrio. Né? No, no fim das contas, ele, ele pregava isso. E tinha umas coisas legais, mas isso era muito ruim. Inclusive foi um dos motivos de eu ter saído. E uhum. eu fazia um trabalho de terapia com os, os, os participantes desse grupo. E aí eu, eu ia... Eu era no, a minha função no grupo era fazer os trabalhos de grupo. Então, eu juntava as pessoas, aí eu ia numa cidade na outra, aí eles montavam os grupos lá, eu ia lá, botava o povo para conversar e tal, e botar as coisas para fora para ver se resolvia alguma coisa, porque ia ficar dentro, assim, é quando você fica prendendo a coisa, você não toma consciência e não se resolve. Aí meu trabalho era ir lá, fazer os caras botar as coisas para fora, para tomar consciência e começar a resolver, né? E aí as pessoas iam lá no encontro e tal, conversavam um pouco, mas eles não conversam, não falavam realmente o que estava que pegando, né? Uhum. <risos> o que estava pegando. E aí eles pediam para conversar comigo em particular, porque ficava com vergonha de conversar uh, no grupo. Aí eu ia conversar com as pessoas em particular. De, de dez pessoas que eu conversava, nove já tinham pensado em se matar. Olha só, meu Deus. É um grupo, né? as pessoas espiritualizadas e tal, mas é assim. É, é assim.
4: É, tem Sim. gente que fala que tem muita gente que, que, que fala assim, por trás daquilo que você, de uma atitude sua, existe coisas que você não, não revela, né? Que você, né? que você talvez quer se matar, então você vive dando risada ou vive contando piada. Tem gente que se esconde atrás de máscaras, né? E máscaras, né? Pra, Exatamente. Mas não, né?
0: Exatamente, mas isso dentro de um discurso de... de de espiritualidade e tal, e por conta dessa coisa de que você é só consciência, é. a pessoa entrava num fundo de poço desse.
4: É, exatamente. Foi o que aconteceu comigo, eu fiquei apavorada. Eu, eu ficava na minha casa, Ferrari, eu falava para meu marido, aí ah, eu estou sentindo um negócio muito estranho, parece que tinha uma coisa na minha cabeça, Ferrari doida, assim, não tem como explicar, sabe? Era, um, era uma sensação tão estranha, tão ruim, de desespero, sabe? Mas desespero, eu você, nunca senti
0: isso na minha vida. E você, se você não tem controle nenhum sobre a sua vida, como é que você vai se sentir? É, exato, exatamente. Era como eu me
4: sentia. Eu me sentia assim, muito, muito mal. Aí, aí foi melhorando, fui passando, eu fui, sabe, meditando, continuei aprofundando na meditação e me auto-observando, né, que eu ainda continuo, me falo, opa, esse sentimento aqui, o que que tá acontecendo? Sabe? Então eu fico assim. Aí e se eu... você não
0: tem controle nenhum sobre a sua vida, você não tem nem controle para mudar o sentimento que você está tendo. Percebe? É. Como vai virando. Eita. Isso. Vira uma,
4: uma, uma bola de neve, né? É, é verdade.
0: É o um espiral, é um espiral da depressão mesmo. É. Exato.
4: Mas não morri, Ferrari. Por enquanto,
0: eu acho que eu não estou aqui.
4: Eu acho que eu não morri ainda. Estou aqui ainda. Bom. Que bom, ah, é, bom, gente, que... Obrigado, querido, um abraço
0: para você, viu? Valeu, tamo junto. Eu contei do grupo lá para vocês terem uma ideia de como é que é a coisa, na verdade, assim, tem a fachada da coisa e tem a coisa de fato, entendeu? As pessoas... As pessoas têm a fachada delas e têm a, elas de fato. Na hora que você entra na, 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 de fato, é uma bagunça total. É isso aí que você vê. Porque é isso aqui. Essa aqui é a próxima. Que nem o Luiz está falando ali outro dia. Né? Tem muita gente que, que fica falando em iluminação e não sei o quê. Entra na vida da pessoa pra você ver. <risos> na vida de fato. Abre, ah, desgraça. O navegador tá abrindo aqui. Credo, tá a lenha. Ah, já sei por quê. é melhor já deixar a janela aberta, né? Agora não adianta, tem que esperar isso aqui abrir. Pronto, abri. Eu vou abrir a outra que aí já fica fácil. Por que você não usa a palavra mente, mas usa mentalidade? Essa é a pergunta. Por que você não usa a palavra mente, mas usa mentalidade? Tanto a palavra mente, como a palavra ego, como a palavra espírito, como a palavra Deus, como a palavra vida, entre outras, são palavras que carregam muito muitos equívocos. Para evitar que os alunos fiquem presos nesses equívocos, não uso essas palavras. Uso a palavra mentalidade porque acho mais apropriada para tratar da programação mental. Eu, poder, eu poderia usar a palavra programação mental e, às vezes, uso. Mas acho esse termo técnico e computacional. Então, para deixar o assunto em termos mais coloquiais, uso a palavra mentalidade. Respondeu? Essa pergunta foi da Iracira. Iracira. Está liberada, Iracira.
2: Quer dizer que mentalidade é a programação, né? Da, da, Exatamente. Da pessoa, né? Da personalidade. É a personalidade da pessoa, né?
0: É isso. É, suas crenças, seus valores, tudo isso são suas mentalidades.
2: Hum. E é o que vai influenciar o eu gerador de output. É, tipo de...
0: é. é acho que tem uma é isso. Tem uma pergunta acho que sua mais para frente aqui que vai falar exatamente disso. Sei. Segura Sei. aí tá que a chegar chegar nela você vai. Se, okay. se não ficar claro, você pergunta de novo. Então, está aí, explicado. A próxima é... A interface humana é a mesma para todos os seres humanos? Quem fez a pergunta? Também era a Cira. A interface humana é a mesma para todos os seres humanos? sim. Sim, caso contrário, a comunicação entre os seres humanos seria impossível. Interface é o que fica entre um e outro. Né? E aí a gente tem uma boa comunicação humana, porque a gente usa a mesma interface. Por isso que a gente não consegue se comunicar humanamente com um cachorro, nem com uma samambaia, nem com uma parede. Mas consegue se comunicar humanamente com outros seres humanos. Por quê? Porque é a mesma interface. Beleza? É por isso que somos todos seres humanos, né? Porque usamos a mesma interface. Alá, lá, lá, lá. lá. Agora que é a próxima pergunta. Quão preciso é o ego na produção de output? Quão preciso é o ego na produção de output? Precisão absoluta. Absoluta. Zero falhas. Quando você instala um programa com vírus no seu computador, o mau funcionamento do computador não é por causa do computador. É por causa do programa com o vírus. O mesmo com o EGO. Quando sua realidade está desintonizada, não é por imprecisão do EGO, mas porque você programou o seu EGO com uma mentalidade desintonizada. Esclareceu agora, assim.
2: Acho que sim. Então, a questão Mas... o, ego, ele,
0: o ego reproduz fielmente o input do C. É, ele reproduz, não, ele pega o input e transforma, transforma
3: com o programa que
0: você colocou nele. O sim. programa que você colocou no EGO, é, primeiro deixa eu falar aqui que. EGO e ego não é a mesma coisa. Ego é uma palavra usada na psicologia e na espiritualidade. EGO é uma palavra que eu inventei. Eu, gerador de output. Não existe em outro lugar essa palavra. Claro que ela lembra a outra, e não é à toa. Mas não é a mesma coisa. O EGO, ele não tem... Um programa, você programa ele. Você programou os seus hábitos no seu GO. E aí, o seu GO funciona com o hábito que você programou. A culpa não é dele, a culpa é sua que programou o seu GO com o hábito que te prejudica. Entendeu?
2: Quer dizer, então, que o, o, esse eu, gerador de output, dentro do, da, interface, da interface humana, ele
0: é o que? A mentalidade? Não. Ele é. Pensando, usando a metáfora do computador, ele é a CPU. Ele é a CPU. Aí na CPU você põe o um programa, entendeu? Central de processamento único. Na é toa que é EGO. Central de processamento único. O EGO é o eu gerador de output A CPU é o eu gerador de output Aí você programa o seu CPU seu EGO, com o um programa. Você que põe o programa lá. Você põe lá. Quando ver um giló, vomita. Não estava lá. Você criou esse hábito de vomitar quando você vê um giló. Aí, toda, toda vez que eu vejo um giló, vomita, vai lá e troca o programa. Entendeu? Entendi. Então,
2: assim, se a gente fosse fazer uma analogia com o computador... Igual você falou, né? é, que é, o ser é o hardware, o ser humano é o sistema operacional e o eu gerador de output é o processador desse hardware. Eu quero só entender onde é que fica o É ego. isso
0: aí, é isso aí.
2: Então, o ego é o processador desse hardware. Ele vai transformar o input do ser... Na realidade.
0: Isso aí. É isso? isso mesmo. Vai Essa passar, é a analogia.
2: Vai passar o, o input do C, vai passar pelo ego, e aí vai formar a realidade. Vai
0: exatamente realizar. igual. Isso. Exatamente igual um computador. A tá. informação chega, passa pelo computador, quando você vê ela no monitor, que é o output ela foi transformada, aquela informação, na que, no que você está vendo na tela.
2: E a mentalidade entra onde aí?
0: O computador ele precisa de um programa para funcionar, entendeu? Sim. Aí você usa o Windows. O, 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 as mentalidades é como se fossem os aplicativos, o Word, o Excel... O, não sei o que é lá, você vai botando, você, uma vez que você tem o Windows, o Windows é, o, é a sua natureza humana. Uma vez que você tem o Windows, você vai dentro do Windows, tem vários aplicativos, ou vários programinhas. Esses programinhas dentro do Windows, dentro da sua natureza humana, são as suas crenças, as suas mentalidades. Entendi. Então fechou. Então, essa aí já está... Agora eu vou para a pergunta que vai fazer eu ganhar um caminhão de Doritos. Uhul! <risos> Valendo um caminhão de Doritos! Aí sim. Um caminhão de Doritos e o fim do equívoco. Tão cometido aqui. A pergunta é a seguinte. Eu, pessoa, tenho arbítrio? É A pergunta dos espiritualistas é essa. Eu, pessoa, tenho arbítrio? Então, depois vocês leiam. Eu vou explicar bem devagarzinho, para vocês entenderem, porque eu vou ter que fazer uma analogia para vocês entenderem. E depois vocês leem a resposta, porque a resposta esclarece finalmente essa questão. Então, presta bastante Eu vou explicar o equívoco e vou explicar a solução. Eu, pessoa, tenho arbítrio? O problema nessa questão do arbítrio é que você supõe duas entidades separadas. Ser e humano. E aí você fala, o humano é a minha pessoa, né? E o ser é o espírito que você é e tal. Imortal. E aí você fica, quer saber se a pessoa é, é, tem arbítrio. Por quê? Porque você está separando o ser do humano. Então... O problema nessa questão é que você supõe duas entidades separadas, o ser humano. Não existe essa dualidade. Ser e humano. Não existe. Não tem dois. Assim como o gelo é água congelada, você é ser humanizado. Isso é tão óbvio na hora que você entende, mas até entender parece que é um absurdo, parece que não, não entra na cabeça. Quando você vê o gelo, um bloco de gelo, tem duas coisas ali: a água e o estado dela. A água congelada. O gelo é água congelada. É água e congelada, o estado da água. Na hora que você olha para o ser humano, você separa. Em vez de você ver o ser humanizado, você vê o ser humano. Aí que começa o problema. Então, Assim como o gelo é água gelada, congelada, você, pessoa, é ser humanizado. Contudo, quando você vê uma pedra de gelo, você entende facilmente que está olhando para a água congelada. Mas quando você olha para si mesmo, você ignora que você é um ser humanizado. Essa ignorância faz você cometer o equívoco da dualidade. Uma vez sobre o equívoco da dualidade, você se pergunta se sua pessoa tem arbítrio. A resposta é sim, pois pessoa é você ser humanizado. Não tem pessoa sem você ser humanizado. Vou criar uma imagem para ajudar no entendimento. Pensa no boneco de gelo. É, o boneco de gelo tem arbítrio? Boneco de gelo. Se você acreditar que existem duas entidades separadas, água e gelo, água e boneco de gelo, você dirá que não, pois o arbítrio é da água e não do boneco de gelo. Então, o boneco de gelo fala, o boneco de gelo tem arbítrio? Você acha, se você acreditar que tem duas coisas, água e boneco de gelo não tem, porque o arbítrio é da água e o boneco de gelo não é a água. Você está vendo duas coisas. Mas se você entender que água é boneco de gelo e o boneco que a água e o boneco de gelo é uma coisa só não tem a água e o boneco de gelo a água tá no estado de boneco de gelo daí fica óbvio que sim pois boneco de gelo é água congelada e a água tem arbítrio então é por isso que você pessoa tem arbítrio porque você pessoa é ser humanizado Fim? Morreu esse unicórnio? The end? Essa pergunta foi da Jaciana. tá aí? Tudo Ninguém falou nada, então, suponho que ou vocês entenderam muito bem ou não entenderam nada. <risos> Próxima pergunta. Até onde minha... Ah! Pulou aqui. Até onde minha realidade é a criação minha e não do outro? Então, atenção, porque tem uma sutileza aqui que é dificil de pegar, se não prestar atenção. Até onde minha realidade é a criação minha e não do outro? Sua realidade é 100% criação sua, no sentido que é 100% decodificação sua. Então, são dois aspectos. No primeiro aspecto, a sua realidade é 100% criação sua, pois é 100% decodificação sua. Vou fazer uma analogia agora. Pense em um grupo de WhatsApp, o grupo lá da família. Grupo de WhatsApp da família. quem é lá, você gosta tanto. Que quase não tem treta. Só tem amorzinho, coraçãozinho. Pense em um grupo de WhatsApp. Tudo que aparece no seu WhatsApp é 100%. Criação sua, porque é 100% decodificação do seu WhatsApp. Se o celular... Se o seu celular não tivesse WhatsApp, de quem? Que mensagens de WhatsApp teria no seu celular? Zero, nenhuma. Então, tudo que você lê ali no seu WhatsApp, é criação do seu WhatsApp. Se você não desligar, desinstalar o WhatsApp no seu WhatsApp, ela desaparece. Então, é 100% criação sua, porque é 100% decodificação sua. Claro que eu estou fazendo uma analogia do WhatsApp com a sua natureza humana. Sua natureza humana é como se fosse um WhatsApp. Chega a... Aqui eu vou completar, né? O mesmo com a realidade que você está experimentando. Você só está experimentando essa realidade porque você está decodificando os impulsos do universo dentro de você. Então... O universo está mandando impulso, igual a mensagem no grupo do WhatsApp. Se você não decodificar isso aí, você não vai entender nada. Essas, os impulsos chegam e não tem mensagem, não tem, não tem realidade nenhuma para você experimentar. Então, você decodifica. Quem está decodificando é você, só você. Então, é 100% é, criação sua como decodificação. Agora tem um outro aspecto, que é o aspecto da convivência, que é o aspecto da cocriação. Então, agora eu vou para o outro aspecto. Porém, assim como as mensagens no grupo do WhatsApp é uma cocriação, onde cada integrante está criando sua parte da conversa, assim também é a cocriação de realidades. Em uma cocriação, cada um é o criador da sua parcela de criação. Então, até onde a minha realidade é criação minha e não do outro? No sentido de decodificação, 100%. No sentido de, de cocriação, é, você está criando a sua parcela e o outro está criando a parcela do outro. Essa que é a, o até onde. Quando, a, conforme a gente for... Agora, a gente está estudando a criação de realidade e falando um pouquinho de criação, né, de cocriação, que mais para frente eu nem vou chamar de cocriação, vou chamar de convivência, que a convivência é uma cocriação. A gente vai entender melhor como funciona a convivência e como um influencia no outro. Por enquanto estou meio superficial assim, só para não deixar sem resposta e começar um pequeno entendimento. Beleza? Alguma pergunta? Como eu falei para vocês, desde o começo do ciclo de estudos, tem o alicerce, que é o essencial, tem as paredes, que é o psicológico, e tem o telhado, que é a convivência. Convivência é só quando chegar no telhado. Se quiser chegar lá no telhado antes do alicerce das paredes, a casa desmorona. A pergunta era da Marilene. Olá, Sônia. Quer falar, pode falar. Eu não estou te ouvindo, só você tem que clicar mais uma vez aí para liberar. Ou você apertou aí sem saber o que você estava fazendo? Hã? Então tá. Silenciei de novo. Então vou para a última pergunta aqui. Eu deixei por fim, não por acaso. Deixei por último. A última pergunta é a seguinte. Despertar da consciência aumenta o ser? Pergunta bacana. Despertar da consciência aumenta o ser. Pelo contrário, o despertar da consciência faz com que algo em você ser diminua. Então, não aumenta, faz com que algo... Em você, diminua. O quê? Sua ignorância de si. Iluminação é menos. Não é mais. Todo mundo acha que iluminação é mais. Ah, eu vou iluminar e é vai mais, vou ter mais, não sei, não. Se você iluminar, você vai ter menos. Menos o quê? Menos ignorância. Iluminação não é mais, iluminação é menos. Lembre-se sempre disso. Quando você acende uma vela numa sala escura, você não aumenta o tamanho da vela. Você diminui o tamanho da escuridão. Analogamente, cada passo que você dá no despertar da consciência, Cada eureca não aumenta o ser que você é, diminui seu estado de ignorância sobre si mesmo. Iluminação é menos. Porrado na moleira, né? Todo mundo querendo mais, 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 e vai... Vai só... tá indo pelo caminho errado. Alguma dúvida? A pergunta era da Era Cira. Pode falar, Eracira.
2: O... Não, Ferrari, eu entendo também essa questão do de que a gente vai perdendo a. vai diminuindo a ignorância, né? Quando a gente, Quando a gente estuda quando a gente estuda a gente mesmo. Esse ponto de vista, assim, eu, eu entendo. A gente vai diminuindo a ignorância. É, a minha questão foi com relação a potencialidade. Eu estava olhando para outro, outro lado. Eu estava olhando para outro lado. assim é, A questão da realização, da potencialidade do ser... Se o, o fato dele de estar sempre é, realizando a potência, se isso é, aumenta, porque não tem outra palavra, entendeu? Eu não sei colocar outra palavra além de aumentar. Aumentar, crescer, ou expandir a consciência, ou sei lá, alguma coisa parecida com isso aí. Era nesse sentido, entendeu? O ser exercitando a potência, realizando a potência do ser, nada a ver com pessoa. Se ele em si mesmo, se ele aumenta a consciência pela, pela pelo exercício da, da experimentação dessa dessa potencialidade, é por esse aspecto, entendeu?
0: Quanto mais você Desperta a consciência, você tem menos ignorância. A matemática é assim, você tem bastante ignorância. Aí você desperta a consciência, você vai ter menos, 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 menos ignorância, certo? Certo, com menos ignorância, você tem menos, 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 menos coisas que te bloqueia, porque o que te bloqueia no processo de autorrealização. É a ignorância. Certo. Igual você tentar andar por uma casa de olho fechado, você não vai conseguir andar bem, você vai trombar com a parede, vai trombar, vai trombar. Se você abre o olho, aí você consegue andar bem pela casa, você consegue abrir a porta, pular a janela facilmente. A ignorância ela inibe a sua capacidade de execução. Então, você, diminuindo a ignorância... Você está diminuindo todas as coisas que bloqueiam a sua autorrealização. Certo? Certo. E aí o que acontece? Você aumenta a capacidade de autorrealização, mas você não aumenta o ser que você é. Você fica mais autorrealizado. E, é, e ainda não é tão correto dizer assim você ficar mais auto realizado que tá a ideia de que você vai se transformar numa coisa a mais do que você era antes. Não, você passa a viver em maior auto realização. Entendeu?
2: Entendi. Eu, eu acho que é a mesma coisa, é a mesma é o mesmo conceito da ignorância só que eu tava olhando do outro pelo outro lado da realização, entendeu? porque à medida que você vai ficando menos ignorante, você vai ficando mais consciente, né? É, exatamente. Então, é, inversamente proporcional. Um diminui e o outro cresce.
0: Exatamente. Entendeu? É isso mesmo.
2: <risos> isso.
3: Tá bom. Mas
0: não, isso, mas não é o ser que cresce. O que cresce é a sua capacidade de autorrealização. De viver em autorrealização.
2: Certo. Aí, aí a gente já entraria por outra, uma outra seara muito difícil de entender. Assim, porque o ser, não é, o ser é nada, né? Ele, ele se realiza através das, da, do exercício da realidade. Então, a, como no momento a gente só conhece é, ser humano, não, eu não vou saber o que é ser um anjo, por exemplo, agora que. Não, não, mas não se trata
0: disso, se trata dentro da brincadeira que você está brincando. Se você está brincando de ser humano, então você vai ampliar a sua capacidade de viver em auto-realização dentro da brincadeira humana.
2: Certo, dentro desse jogo de ser humano.
0: Exatamente. A minha
2: realização dentro desse jogo de ser humano.
0: Exatamente. Cada,
2: cada jogo, as suas regras, as suas experiências definida dentro desse sistema, né isso?
0: É, o, o não, 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 não tem nem sentido a gente falar sobre outro jogo porque a gente não está jogando o outro jogo.
2: Certo, exato. Concordo.
0: É a mesma coisa que a gente ir no McDonald's e ficar falando da comida do Bob's. A gente está no McDonald's, que adianta a comida do Bob's?
2: Hum? Certo.
0: Ok. Beleza, Eraci, opa, vou liberar aqui para você, Isabela. Tá liberado! Obrigada,
3: Isabel. obrigada Ferrari. É, eu tenho duas perguntas: um C ele pode se manifestar como uma crença. E a segunda pergunta é: é no livro tem uma parte que fala sobre paralelidade. Como que você descreveu lá uma coisa que eu não entendi direito? Você poderia explicar melhor, por favor? Que fala assim, ó, quando eu sintonizo com outras unicidades, eu me desintonizo. Como que, que acontece essa desintonização? Por causa de um ser que virou uma crença? Entendeu?
0: Você perguntou se um ser pode se manifestar como uma crença? Isso. Não, porque um ser é um ser, então ele só pode se manifestar sendo.
3: Porque eu já ouvi dizer que crença é uma entidade. Sim. Um ser, Sim. não?
0: Não, Ué, Você ouviu, você ouviu. Eu tô te, o que eu estou te falando é que ser... O que, é que o ser faz? O ser... A única coisa que o ser faz é ser. Não tem outra coisa uhum. que o ser faz. A não ser ser. Entendeu?
3: Uhum.
0: E esse ser... O ser num outro livro eu vou usar esse, essa terminologia, o ser sendo. O ser sendo é o ser se manifestando.
3: Ok. E é a questão de como que eu me desintonizo é, ao, ao entrar em um contrato com outras unicidades. Como que isso acontece?
0: Você precisa entender como é que você... Não dá para você entender isso agora porque eu não expliquei. Tá. Para nós que estamos convivendo, a manifestação do outro pode fazer com que você saia da sintonia com a sua unicidade. Para que você não saia da sintonia com a sua unicidade, você tem que saber como é que você faz para estar em sintonia com a sua unicidade. Isso eu não expliquei ainda.
3: Em outras palavras, você poderia dizer que seria... É, as crenças dela podem me influenciar? Seria assim?
0: É, numa, num termo bem coloquial e psicológico, uhum. é isso. Aí você está convivendo com uma pessoa, a pessoa fala assim: ah, vai lá, Bela, que é legal. Você sabe que não é legal, mas você vai na onda porque o outro botou na sua cabeça que, que era. Aí você saiu da sua unicidade uhum. para uh, fazer uma coisa que foi influência do outro. Entendeu?
3: Entendi. Obrigada.
0: Na hora que a gente chegar na parte da convivência, tudo isso vai ficar bem claro. Como falei para vocês, claro que a gente quer chegar lá no telhado, que é a convivência. Porque é lá que rola a treta. Não foi à toa que o filósofo Jean-Paul Sartre falou o inferno é o outro. Não é à toa, porque o lance... Todo, A treta toda acontece na convivência. Mas se a gente não tiver um mínimo de conhecimento existencial psicológico antes de chegar na convivência, não adianta. Beleza? Bom, eu vou... Algo mais? O livro que vocês vão ler amanhã se chama O Olho que Não Se Vê. O Olho que Não Se Vê. Esse livro é um livro recente, eu acho que eu escrevi ele o ano passado. Então, talvez nem tenha muita pergunta nele. Ele é meio que curtinho também. E a função desse livro é que você desperte para a sua unitrindade. Você vai lá, você lê o livro Fábrica da Realidade e fala, porra, se eu sou uma unitrindade mesmo, como é que eu saio dessa explicação do óbvio e vou para o óbvio? Né? Para que você saia da explicação do óbvio e chegue no óbvio, tem a explicação desse livro, <risos> que é um apontamento para você chegar no óbvio. Vai explicar como é que você fica consciente que você é três. Existência, é, potência e consciência. E o livro chama O Olho Que Não Se Vê, porque é isso. Você quer... Tem essa ideia de que você vai... O livro vai explicar direitinho. Tem essa ideia de que você vai saber da sua existência. Não tem como. Você não tem como saber nem da sua existência, nem da sua potência, nem da sua consciência. Não tem, não é experimentável. Porra, se não é experimentável, como é que é comprovável? Aí o livro foi escrito para isso. Pra você entender como é que uma coisa que não existe, que não é experimentável, que não existe dentro do, da, da da conceituação materialista de existência. Né? Pode ser o fundamento de tudo. Pode ser comprovável, comprovado e experimentado. Aí, lendo o livro, é, espero que então vocês consigam ter essa eureka e entender a unitrinidade que vocês são. O livro foi escrito para, para isso. Então, fiz aqui um preâmbulozinho, e aí o próprio livro vai falar o resto. Eu agradeço a conversa de hoje. É, vou falar aqui a declaração com, ah, da universalidade. e Prossigamos, beleza? No ciclo de estudos. Fica encerrada essa nossa conversa de hoje. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e de desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Boa noite, gente. Bom demais. Prossigamos.